0: Saludos a todos, buenos días, un aplauso porque Dios está en este lugar Dios es bueno, estamos felices, estamos contentos, um, Jesucristo basta Cuando entendemos eso y cuando internalizamos esa gran verdad Podemos vivir nuestras vidas en confianza sabiendo que Él está en control de todos nuestros pasos ...y de todo lo que hacemos y eso es hermoso... Qué hermoso verles y saludarles a los que nos visitan por primera vez... ...gracias por estar aquí con nosotros... ...es una gran bendición recibirles y poder eh, acompañarles en esta mañana... ...en una experiencia que deseamos que inspire sus corazones... ...y hable a sus vidas y que Dios traiga algo que pueda resonar en tu alma... ...y te haga um, sentir libre, amado, recibido... Um, y a los que son parte de la familia, pues qué bueno que están acá. Um, recuerdo que hace varias semanas atrás, Pastor John compartió con el equipo pastoral el nombre de esta serie. Y él nos dijo, se va a llamar Sueña en Grande. Y lo recuerdo bien porque desde la primera vez que lo dijo, había una tensión notable. Y yo, y yo entendí el struggle, yo entendí cuando él lo dijo, entendí la tensión, porque la primera intención, de, de primera intención, cuando escuchamos Sueña en Grande, lo primero que podemos pensar es que esto es como el título de un libro o, o, o una charla de, de ayuda o de autoayuda y motivación, tú sabes, Sueña en Grande, los siete pasos para alcanzar todas tus metas. O sea, es Como que puede ser así de superficial la, la impresión que da un, un título como Sueña en Grande. De hecho, es posible que si estás aquí por primera vez o estás escuchando este mensaje por primera vez, al escuchar Sueña en Grande, lo primero que viene a tu mente es como que tú ves, yo te lo dije, yo te lo dije. Eso es otra de esas iglesias modernas, que lo que está por ahí es este, queriendo entretener a las personas con mensajes motivacionales, con con evangelio diluido, en vez de estar hablando de que Cristo viene pronto, ¿tú sabes? En vez de estar hablando la palabra, en vez de estar diciendo que el pueblo se pierde y que no podemos estar con paños tibios desde los altares y desde los púlpitos y desde las tarimas. Pero para nosotros aquí en Mar Azul es muy importante hablar de este tema porque quizás... Una de las razones por las cuales vivimos en un mundo que pareciera estar perdido, como algunos dicen, precisamente es porque a pesar de que Dios ha puesto sueños grandes en los corazones de muchos, sueños con la capacidad de impactar eternamente la vida de personas y de cambiar el mundo, hemos optado por perseguir sueños pequeños que solo nos benefician a nosotros mismos. Quizás, por eso es importante hablar de soñar en grande. Y la semana pasada, en la primera parte, comenzamos escuchando que soñar en grande requería que nos hiciéramos tres preguntas. Jesús nos invitaba a contestar con brutal honestidad tres preguntas para nosotros comenzar en esta jornada de lo que es soñar en grande. Y las tres preguntas fueron, ¿Quién eres?, ¿Dónde estás? ¿Y qué quieres? De hecho, mi recomendación es que si tú no has visto el mensaje de la semana pasada, tú te tomes tu tiempo, tú visites nuestro canal de YouTube, Marazul TV, y tú te des la oportunidad de sentarte y escuchar este mensaje, porque no solamente fue hermoso lo que vivimos como comunidad, sino que va a aclarar y va a sentar las bases de de lo que nosotros queremos transmitir, del corazón que nosotros queremos transmitir detrás de la serie. En el Salmo 37.4 leemos lo siguiente. Dice, el deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y hoy, bajo el tema evitando el autosabotaje, nosotros vamos a terminar hablando de cómo es que Dios concede los deseos de nuestro corazón, pero nosotros no vamos a comenzar ahí. Nosotros vamos a comenzar hablando de que en Marazul cada vez más escuchamos historias de progreso que están ocurriendo entre nosotros. Historias de personas que han alcanzado nuevas metas o se han lanzado a cosas más grandes y retantes tanto en sus relaciones con Dios como en sus vidas personales. Muchas personas que están comenzando y expandiendo eh, sus empresas, incluso personas que están lanzándose a, a comenzar carreras nuevas. Otros están venciendo sus miedos, otros están naciendo en relaciones, comenzando relaciones, otros están restaurando relaciones. Y cada vez más familias reciben a sus hijos, como es el caso mío y de mi esposa Jessie. Y ahí está la foto de, um, de mi hija Sara con el gran Lucas, con el gran Lucas. Um, Lucas nació el martes, eh, Lucas está bien, um, Jesse está muy bien recuperándose, fue, fue cesárea, así que ella está eh, recuperándose en estos días, pero está muy bien. Y Sara está culeca, sumamente culeca con su hermanito menor. Um, Queremos darle honestamente las gracias a todos por sus oraciones, por todos los mensajes de apoyo, por las felicitaciones que nos han enviado en estos días. Um, es hermoso sentirse cubiertos por una comunidad y por Jesús. Y, y continúen orando, por favor, continúen orando. Ahora específicamente, oren por este papá de 42 años. Que después de que tiene una hija de 5 años, ahora tiene que empezar desde cero otra vez. Um, a estar levantándose y a que me dé rodillas y espalda para poder jugar con el nene. Eh, así que ahí está. Esa es una gran noticia que quería compartir con ustedes. Y el denominador común de esa foto que vimos ahí y de las historias de progreso y crecimiento que estamos experimentando en nuestra comunidad es que todas comenzaron con un sueño. Y precisamente la razón por la que estamos compartiendo esta serie es porque Creemos que Dios nos está invitando a soñar. Y cuando Dios nos invita a soñar, nos invita a participar de su esperanza para el futuro. Por eso es que este mensaje y esta serie es muy importante para ti, específicamente para ti, que sientes que tu vida se ha estancado. Tú, que cuando miras tu vida... Piensas que Dios invitó a todo el mundo a participar de su esperanza para el futuro menos a ti. Tú que te sientes como el patito feo de la película. Tú que cuando miras las historias de crecimiento y de progreso de las demás personas, piensas que eso es para, para otras personas, que eso no es para ti, que eso nunca va a llegar a donde ti, que eso es para todo el mundo, pero, pero para ti no es. Tú que te sientes que, que todo el mundo a tu alrededor está destinado a crecer como un roble frondoso mientras tú te sientes como un bonsai. Todo el mundo alrededor está destinado a ser un Rolls Royce mientras tú eres un punto ocho. Tú sabes, y, 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 es, y es interesante porque tú, tú le compartes a las personas en voz alta tu frustración, la frustración que tienes con tu vida estancada y las personas, muchos que están alrededor tuyo, se sorprenden y te dicen, estancada tu vida pero si tú te pasas haciendo 30 cosas, tú vives en un patín, tú siempre estás ocupado, tú no paras, tú estás todo el tiempo. Y es verdad, estás siempre ocupado, corriendo constantemente, pero dentro de la rueda de tus propios compromisos y tareas y faenas, donde en el fondo sientes que por más que haces, no pareces ir a ningún lado como el hámster en la rueda como el hamster o la red, estás corriendo, estás corriendo, estás haciendo, estás haciendo, pero al final no pareces ir a ningún lado. Y si ese eres tú, si esa eres tú, probablemente el título de esta serie como que no te encanta tanto. Tú lo escuchas y, y hasta te incomoda un poco, si somos honestos. Esta cuestión de soñar más, sueña más, sueña en grande, como si esa fuera la solución que va a cambiar tu vida se siente más como, como un cuento de camino, como un cuento de esos de hadas. Es más, si, si eres bien honesto, probablemente el, el título hasta te frustra un poco. Quizás porque tú sabes que, que tu cabeza está llena de sueños, que sí hay sueños en tu cabeza, pero llevan tanto tiempo enterrados ahí que ya se han convertido en fósiles. Ya están petrificados, ya... Ya están ahí como, como momias de años en, en, en tumbas. Quizás por, por eso, quizás por eso te frustra, porque, porque tus sueños parecen demasiado perfectos para una persona con tu historia, con tu origen, con tus bagajes y con las limitaciones que tu familia se encarga de recordarte todo el tiempo. Esos sueños son muy perfectos para mí. Y a muchos nos pasa: nos pasa que la vida, que los afanes los biles, los compromisos, la rutina, nos consume. Nos consume y terminamos convirtiendo nuestros sueños como en una galería, como en un museo. Un museo al que entramos de vez en cuando y, y nos sentamos a, a ver las obras de arte que hemos colgado en las paredes y admirarlas. Y decían, wow, mano, ese sueño está uf, brutal. Bueno, déjame seguir con todo lo que tengo que hacer. Y te vas una galería en la que entras a, a contemplar esos sueños y, 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 cuando, y cuando caemos en eso, vivimos constantemente inspirados, pero crónicamente estancados. Y vivir crónicamente estancados es muy peligroso. Es muy peligroso. Mira, mira lo que dijo el doctor víctor frankel un conocido psiquiatra y sobreviviente del holocausto. Hace muchos años él escribió, y él decía, que lo más nocivo para nuestra salud mental y nuestra, y nuestra motivación de vivir es caer en lo que él llama un vacío existencial. Ese vacío en donde simplemente consumimos oxígeno, vamos por la vida consumiendo oxígeno y reaccionamos a los estímulos de la vida, pero no tenemos proyectos ni ambiciones para perseguir. Y si somos honestos, no hay nada más triste que un hijo o una hija de Dios con un vacío existencial. No hay nada más triste. Mira, según Frankel, cuando no tenemos sueños para perseguir, podemos perder la voluntad de vivir. Sin embargo... Perseguir sueños trascendentales puede darnos esa sensación de, de propósito y nos ayuda a sobrevivir a las circunstancias más difíciles y más dolorosas. Frankel comenta que cuando él estaba en el holocausto durante ese tiempo, una de las cosas que lo ayudó a él a sobrevivir, a mantenerse vivo, fue que él abrazó un proyecto personal que él necesitaba terminar. Un manuscrito de un libro que él había comenzado, que años más tarde pasó a ser uno de los libros más influyentes de salud mental que existen. Y al igual que Frankel, todos y todas tenemos sueños. Todos y todas tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos proyectos personales que quisiéramos completar. El problema no es que estamos cortos de sueños, el problema es que sin darnos cuenta saboteamos los sueños que tenemos. Y es importante que hablemos de esto porque cuando saboteamos nuestros sueños estamos saboteando nuestro futuro. Y en los próximos minutos yo te voy a pedir que tú me des permiso de hablarte de tres actos de autosabotaje que cometemos en contra de los sueños que Dios ha depositado en nuestro corazón. Pero también permíteme hablarte de la manera en la que podemos vencerlos. Esos actos de sabotaje, de la, de la manera en la que podemos vencerlos para perseguir sueños que construyan un futuro de esperanza. Así que si eres de los que toma nota, si eres de los que les tiras fotos a la pantalla, prepárate porque aquí vamos a hablar sobre estos tres actos. El número uno, el primer acto de, de autosabotaje es que pensamos que nuestros sueños deben ser grandes en tamaño. O sea, tú piensas en sueños y tú dices, bueno, los sueños tienen que ser sueñotes, o sea, los megasueños. sueños. ¿eh? Y si tú creciste en una iglesia como yo, significa que probablemente, al igual que yo, escuchaste la frase, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Yo la escuché, yo la escuché mínimo 100 veces al año. Y la escuchaba mucho en los llamados, le ¿vale? escuchaba mucho en los llamados cuando se acababan las predicaciones, pasábamos al frente, yo pasaba y yo recuerdo que el predicador venía orando por las personas en la fila, venía orando por las personas y mientras más se acercaba el predicador a donde yo estaba, yo en vez de estar orando enfocado en mi oración, yo empezaba a escuchar lo que él le decía a la gente que estaba al lado mío y si eran amigos o amigas mías más todavía. Yo estaba escuchando lo que el predicador le decía y, y hubo tantas veces, o sea, yo no, yo no sabría poder contarlas con mis manos eh, o con mis piezas. Hay, hay, hubo tantas veces en donde yo escuché que el predicador dijo, Dios, Dios tiene un grande propósito con tu vida. Y le ponía las manos así en la cabeza o en los hombros y decía, Dios tiene propósito grande con tu vida. Hay un llamado grande y especial de Dios para ti. Porque ponían esa voz como rara, que yo no... no Nunca entendí. Dios tiene un propósito grande. Con tu vida. Hay un llamado grande de Dios. Irás a las naciones y siempre eran las naciones. Siempre eran las naciones. O sea, y, y yo me ponía súper nervioso en la medida que se acercaba donde a mí yo me ponía nervioso. A mí me daba como como un pánico, como un miedo, porque yo yo decía, o sea, yo decía en mi mente era si 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 cuando él llegue si cuando él llega donde a mí yo soy el primero que en vez de decirle eso él, él le dijera Dios tiene un propósito pequeño con tu vida <risa> mi miedo era que después de, todo, de después de tantos propósitos grandes cuando él llegara a donde a mí él me dijera tiene, Dios tiene un propósito pequeño con tu vida Dios tiene un llamado diminuto e insignificante <risa> para ti irás a vieques y a culebras a más ningún lado. O sea, y yo, honestamente yo vivía con ese, yo, voy, yo nada, a lo mejor soy yo el único, pero la pregunta, su, y suena gracioso, pero la pregunta es real. La pregunta es real. ¿Existirán propósitos pequeños para Dios? ¿Existirán sueños pequeños para Dios? Yo creo que no. Yo creo que si Dios nos está invitando a soñar, yo creo que si Dios pone ideas y proyectos y visiones y estrategias en nuestros corazones y en nuestras mentes, yo dudo mucho que Dios nos esté dando hashtag sueños pequeños. Yo lo dudo. No, no es el sueño lo que es pequeño. No es el sueño lo que es pequeño. Lo que es pequeño es la medida que estamos utilizando para determinar si un sueño es grande o no. ¿Cuál es la barra ¿Cuál es el estándar que estás utilizando para calificar si un sueño es grande o es pequeño? ¿Cuál es? Pregúntate, pregúntate eso y vamos, vamos por estas preguntas mientras las vas escuchando. ¿Acaso un sueño no es grande si no es viral? Si no es visto por cientos de miles y millones de personas, entonces no es grande. ¿Acaso un sueño es grande solo si el resultado es que te hace rico y famoso? ¿Acaso un sueño es grande solo si es noticia y te hace ver a ti como el héroe o como la heroína? ¿Será esa realmente la medida que Dios utiliza para medir los sueños? Y quizás, quizás esta próxima frase que yo voy a leerte, que la escribió un autor que se llama Bob Goff nos arroja un poco de luz y de claridad en esta cuestión de, de la barra que utilizamos para medir nuestros sueños. Y nos ponen un panorama un poquito más real y claro. Mira lo que dice Bob Goff. Él escribió y dice, Dios se complace en darnos sueños anónimos, profundos y llenos de intimidad, cuya audiencia es la única persona sentada frente a ti. <risa> y yo, no sé si yo no sé si eso te habla de alguna manera. Si vas a aplaudir, aplaude. Eso es medio posillo ahí. Sueñen grande, sueñas con aplausos grandes. yo te voy a hablar de cómo eso se ve en mi vida de cómo yo con mi barra con mi manera de calificar de calificar los sueños cómo yo he saboteado por años mis sueños mi sueño de ser un papá presente para Sara un papá presente para mi hija yo lo he saboteado tantas veces pensando que hay muchas cosas más importantes que hacer que puedo aprovechar mi tiempo de una mejor manera que sentándome a jugar con ella. Lo he saboteado cuando considero invitaciones que representan una oportunidad para mí y para mis talentos. Y estoy dispuesto a darle prioridad a eso, más que a sacar una hora de mi tiempo para ir al parque o a dar una vuelta por el vecindario con ella, porque pienso que eso es muy pequeño. Porque hay cosas más importantes que sacar una hora para pasear en el vecindario. Mi sueño de ser el mejor esposo para mi esposa, Jessie, El sueño de ser el mejor esposo que puedo ser. Lo he saboteado tantas veces cuando, cuando creando y soñando con el próximo contenido que quiero subir a las redes. Con el próximo contenido que quiero subir a las redes para bendecir a miles de personas. Con el próximo contenido que quiero subir a las redes para que sea visto y, a, y la vida de alguien con que sea uno, Señor. A mí no me importa que sean cientos de miles, con que uno reciba algo de ti. Así que creando y soñando con eso próximo que voy a subir o que voy a, o que voy a declamar o lo que sea, me aíslo física y mentalmente de ella. Y no la escucho como debería. Y no la atiendo como debería. Y no paso el tiempo con ella que debería. Y no le muestro amor como ella merece. Como si la idea de un post o un video viral fueran más importantes que ella. Porque de momento sentarme a escucharla y hablar con ella se ve como muy pequeño al lado del de impacto que puedo crear en alguien o en miles o en cientos. Sin embargo Dios me está enseñando y estoy aprendiendo cada día que estos no son sueños pequeños. Y que lo que me mantiene dando pasos hacia el frente y soñando en grande es entender cuál es su definición de grandeza. Y esto es un proceso de aprendizaje que tenemos que, en el que tenemos que entrar tú y yo si queremos empezar a, a borrar esa barra. Porque si no seguiremos autosaboteando nuestros sueños mientras no entendamos que lo que es grandeza para mí no es lo que es grandeza para él. Continuaremos saboteando nuestros sueños y tenemos que entender que Dios hoy quiere hablarnos para que nosotros cambiemos nuestra forma de ver. Y de medir lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Deuteronomio 4, 5 al 8 dice, miren, este es Moisés hablándole a el pueblo de Israel. Dice, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes las pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos. Y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es el pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación, tan, qué nación tiene Dioses tan cerca de ella como la... como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Y qué nación tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo. Fíjense que este es Moisés dándole un pep talk al pueblo. Este es Moisés dándole esta, esta, esta charla, tú sabes, de ánimo a, a, al pueblo de Israel que lleva 40 años en el desierto. 40 años dando vueltas en un desierto y estaban a punto de conquistar la tierra que Dios les había prometido. E iban a comenzar a ser vistos como una nación. Pero Dios quería estar seguro de algo. Antes de que ellos entraran a esa tierra y antes de que la gente empezara a verlos como una nación, Él quería asegurarse de que la grandeza de esta nación iba a ser una grandeza diferente. Iba a ser una grandeza definida por una nación que reflejara el carácter de Dios que obedeciera y pusiera en práctica sus mandatos y lo que habían aprendido eso era lo que las iba a hacer grandes lo que Moisés estaba diciéndole a aquellas personas y lo que la palabra nos enseña a través de este momento es que la verdadera grandeza se ve cuando reflejamos el carácter de Dios en todo lo que hacemos es cuando reflejamos su carácter en todo lo que hacemos eso es grandeza El hecho, de que, el hecho de que mi sueño me haga llenar el choli en 15 minutos no me hace grande, ni hace el sueño grande tampoco. De la misma manera que soñar con criar a Sara y a Lucas para que vivan vidas que reflejen a Jesús, no me hace alguien que sueña pequeño. Llenar un estadio. Puede ser grande y sentarte un rato a colorear con tu hijo con tu hija puede ser igual de grande o más grande. <risa> siempre y cuando, no es que llenar un estadio esté mal, siempre y cuando en ambas reflejes y siembres el carácter de Dios en lo que estás haciendo. Vamos para la segunda, que esto está bueno. Autosabotaje número dos. La absurda idea de que un sueño debe ser realista. ¿Qué chavienda? Si Sara está escuchando, está diciendo, no se dice, papá, no se dice. Mano, es absurda, escucha, es absurda porque son nuestros pensamientos limitantes los que pretenden definir lo que es realista o no para nosotros. Son nuestros pensamientos limitantes. Pensamos que porque algo se ve difícil o nunca antes ha sido hecho, significa que no es realista. Que porque en tu casa nadie se atrevió a ir a la universidad, significa que es un sueño que no es realista para ti. Que porque tienes deudas hoy, estás endeudado, tienes las tarjetas hasta el tapete, y estás, y, estás, y estás ahí hoy y eso significa que llegar a comprar una casa no es realista para ti en el futuro y no es así no es así tus sueños son tus sueños y algunos van a ser fáciles otros van a ser difíciles y otros van a ser de esos que se ven imposibles casi nivel Dios mío qué rayos es esto que tú estás poniendo en mi mente y en mi corazón pero escúchame bien lo que te digo los sueños los pone Dios y si los sueños tuviesen que ser realistas, entonces, entonces yo no sé si tú piensas al igual que yo, pero entonces Josué nunca había, hubiera entrado a Jericó. Si los sueños siempre tuviesen que ser realistas, entonces David jamás hubiese derrotado a Goliat y hubiese, se hubiese convertido en rey. Si los sueños siempre tuviesen que ser realistas, entonces Pedro jamás hubiese caminado por el agua y hubiese llegado a ser el líder de la iglesia naciente. Si los sueños tuviesen que ser realistas siempre, entonces la mujer de flujo de sangre, o el cojo de Betesda, o Bartimeo, o muchos otros jamás hubiesen recibido sanidad porque eso se veía muy imposible. Pero cuando Dios pone los sueños en tu corazón, oh, como en él lo que está buscando es que tú sepas que Él... Está dispuesto a enseñarte que realista no lo defines tú, lo define él. Dios es el Dios que hace posible los sueños más irreales. Pero si esperamos que todos nuestros sueños fluyan sin complicaciones, que sea un paseo por el parque. Si siempre estamos esperando que todo fluya y todo caiga en su lugar para determinar cuán bien vamos o por cuán bien, buen camino vamos. Entonces vamos a terminar saboteando la mayoría de los sueños que añaden significado a nuestra vida. Y cuando saboteamos nuestros sueños, estamos saboteando nuestro futuro. Autosabotaje número tres. Sueños ambiguos. Y aquí sí que aquí, aquí sí que yo me, me tengo que identificar, y quizás tú puedes identificarte conmigo. Sueños ambiguos, porque una de las maneras más sutiles y sigilosas con las que saboteamos nuestro futuro, es cuando no somos específicos en nuestros sueños. Un sueño ambiguo te mantiene dando bandazos y tumbos. Pero un sueño específico nos da una meta hacia la que vamos a correr. Lo que pasa es que nos encanta, vamos a ser honestos, que En que esta, estas esta series que hemos estado escuchando nos hacen confrontarnos y nos hacen ser honestos con nosotros mismos. Vamos a ser honestos. Lo que pasa es que nos encanta jugar en la zona cómoda. Nos encanta mantenernos en la zonita que conocemos. Aquí, donde yo conozco, donde yo domino, donde ya yo estoy acostumbrado, donde yo me muevo y sé lo que va a pasar, donde yo sé las reacciones, donde yo sé lo que va a pasar, donde yo puedo anticipar lo que viene. Nos encanta la zona, la zona cómoda, pero lo que pasa con los sueños específicos es que estos sueños nos sacan de ella. Y eso nos asusta. Y la semana pasada fuimos retados a soñar por nuestro pastor general. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo lo escuchaba, yo escuchaba sueños específicos. Yo escuchaba jardines, jardines. Yo escuchaba restauración de espacios. Yo escuchaba una iglesia que asume la responsabilidad de enseñarle a los niños a cultivar el suelo. Yo escuchaba iniciativas turísticas. Yo escuchaba el faro antes del faro. Una escuela de ministerio y liderazgo para capacitar personas que sean flechas hacia afuera. Yo escuchaba sueños específicos. En el 1961, John F. Kennedy se paró frente al, con al Congreso de los Estados Unidos y tuvo la osadía de lanzar a la nación un sueño tan específico que daba escalofríos. ¿Tú sabes lo que él dijo? Él dijo, para el final de esta década debían, debemos llevar una persona a la luna y traerla sana y salva Por primera vez en la historia. Y yo me imagino que nada más decir eso en voz alta daba escalofríos. Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Norteamérica, América, la, nación, la potencia mundial, la nación más poderosa del mundo. ¿Y si no lo logran? ¿Y si quedaban en ridículo? ¿Y si era demasiado arriesgado? Un sueño tan específico como llegar a la luna iba a poner a los ojos del mundo las opiniones, las expectativas, el, el juicio de las personas iban a estar sobre los ojos hombros de Estados Unidos y de la NASA, declarar un sueño así de específico, emplazó a toda una nación. Al igual que la semana pasada, escuchar a nuestro pastor Jonathan declarar sueños así de específicos, nos emplazó a nosotros como iglesia. Y precisamente esa es una de las razones por las que muchos de nosotros le tenemos miedo, le tenemos miedo a los sueños específicos. Porque nos hacen responsables de ir tras ellos. Porque cuando tú sueñas específico y lo dices, te haces responsable de ir tras ese sueño y nos exponen al ojo crítico de los demás. Y eso también nos asusta. Por eso es que muchos prefieren dar ideas, ideas que suenen bonitas, ideas nobles, en lugar de sueños específicos. Porque siempre va a ser más fácil... Decir noblezas huecas que suenan bonito al oído de las demás personas para que otros las escuchen, nos aplaudan y lo sigan y nos dejen tranquilos. Escucha que bien se oye, wow, bueno, wow, tuviste lo que dijo Rey, wow, el tipo quiere, el tipo quiere llegar a poder alcanzar por lo menos tú sabes 150 mil personas a través de las de lo que está subiendo en sus redes wow brutal mira tú sabes te escuchaste rey lo llamaron que un muchacho fue tocado su vida wow brutal sueños ambiguos ideas ambiguas en vez de sueños espe específicos es como los certámenes de belleza las, las, las las reinas dicen, mi sueño es acabar con el hambre en el mundo. A la gente le encanta porque lucen heroicas, le dan una ovación y ahí se quedó todo. Sin embargo, los sueños específicos son peligrosos porque ofenden a quienes no están de acuerdo. Los sueños específicos sacuden la zona de comodidad de muchas personas y retan a los que dijeron que no se puede. Y tú sabes... ¿Por qué es que los sueños específicos ofenden a otros? Porque los sueños específicos provocan cambios reales. Jamaquean paradigmas. Retan la manera de hacer las cosas. Causan progreso y cambian la historia. Y si quieres dejar de sabotear tu futuro, escúchame bien. Entonces pídele a Dios que te llene de sueños específicos. Porque querer ser generoso es bueno pero ir al supermercado y regalarle una compra a alguien es mejor la paz mundial suena lindo en un certamen de, de belleza y aquí suena lindo pero apoyar financieramente organizaciones que ayudan a los refugiados de Afganistán es más específico sueños específicos vamos a dejar de sabotearnos Vamos a dejar de medir con la barra incorrecta. Vamos a dejar de... Vamos a dejar de, de pensar que, que los sueños de nosotros ahora son cosas del pasado, que son cosas que tenemos que ir a mirar a una galería. Vamos a dejar de, de poner excusas. Vamos a dejar de ser ambiguos. Porque soñar en grande... Es algo que Dios anhela para todos nosotros. Soñar en grande es algo que Dios anhela para todos nosotros porque soñar en grande es parte de lo que Él anhela para este mundo. Él llama a personas para poner sueños grandes en sus corazones para que a través de nosotros el mundo pueda ser bendecido, para que la esperanza, su esperanza pueda salir y llegar a personas. Para soñar en grande debemos estar dispuestos a soñar con lo que Jesús sueña. Y al principio empezamos en el Salmo 37 y quiero aterrizar aquí para concluir. El Salmo 37, 4 leímos que dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Y qué es deleitarse? Rey, ¿Qué es eso de deleitarse? Pues en el lenguaje original de este salmo, la raíz de la palabra deleitarse se refiere a algo maleable. Maleable, ¿saben lo que es maleable? El mejor ejemplo de lo que es algo maleable son los metales. El oro, la plata, el platino. Estos metales son maleables porque se pueden moldear. Tú les aplicas calor, tú los golpeas y ellos toman la forma que tú quieres pero sin perder su esencia. Son maleables, son moldeables. Es la maleabilidad de los metales preciosos lo que hace posible que se puedan crear prendas y estatuas, entre muchas otras obras que ante nosotros parecen ser valiosas y trascendentes o trascendentales. Y David lo que nos está diciendo en el Salmo 37 es tú quieres que Dios conceda los deseos de tu corazón, Tú quieres que Dios conceda los deseos de tu corazón. Deleítate. Sé maleable. Déjate moldear por Él. Rey, pero ¿cómo es eso de... O sea, deleítate, ok, pues ya sé, maleable. ahora moldeate, déjate moldear. ¿Cómo es eso de dejarte moldear por el Señor? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tú permites que eso ocurra en tu vida? ¿Cómo es, cómo es eso de deleitarme en Dios? Pues yo te voy a decir cómo comienza. Comienza cuando fijamos nuestra mirada en Él. Cuando, cuando uno se deleita en algo, cuando uno se deleita en algo, es porque el objeto de nuestro deleite tiene toda nuestra atención. El objeto de nuestro deleite tiene toda nuestra atención. Y cuando Dios es el objeto de nuestro deleite, comenzamos a dejarnos amar por Él. No a saber que nos ama, a sentir cómo nos ama, cuán profundo nos ama. Entendemos entonces nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios. De un Dios que nos ama profundamente, de hijos e hijas amados por su Creador. Y ese amor comienza a darle forma, comienza a moldear, comienza a darle forma a nuestro corazón ¿Y tú sabes por qué necesitamos un corazón moldeado por el amor de Dios? Necesitamos un corazón moldeado por el amor de Dios porque un corazón moldeado por el amor de Dios es el único que puede generar sueños grandes. Sueños que se alinean a su corazón. Esos son los sueños grandes. Los sueños grandes son los sueños que se alinean al corazón de Dios. Pero para poder producir sueños grandes, tu corazón tiene que ser moldeado por su amor. Hasta que nuestro corazón no esté realmente moldeado por el amor de Dios, nuestros sueños serán pequeños, serán como caprichos egoístas, podrán ser notables, podrán ser vistos. Podrán llegar a miles de personas, pero siempre serán sueños pequeños porque no nacieron cerca de Dios, nacieron lejos de Él. Oh, pero un corazón, un corazón moldeado por el amor de Dios, es una fábrica de sueños grandes. Es una fábrica de sueños grandes porque entonces comenzamos a darle importancia a lo que Él le da importancia. Y a mí me encantaría que tú te lo puedas imaginar, imagínatelo, un Puerto Rico y un mundo con personas, con dueños de negocios con corazones moldeados por el amor de Dios. Con más personas en la industria del entretenimiento y de la comunicación con corazones moldeados por el amor de Dios con maestros, con abogados, con artistas, con empresarios, con influencers, con personas en todas las ramas del gobierno, con corazones que se deleitan en Dios, persiguiendo sueños grandes y Dios concediendo los deseos y los anhelos de sus corazones. Yo sueño con un mundo y un Puerto Rico de personas con corazones que se deleitan en Él. Pero tenemos que aprender que hasta que no salgamos de las trampas que nos sabotean, y fijemos nuestra mirada en Dios, entonces nuestros sueños más grandes seguirán siendo fósiles, petrificados en nuestra cabeza. ¿Tú quieres, tú quieres estar seguro de que un sueño proviene de Dios? Pregúntate si tiene trascendencia. ¿Tú quieres saber si un sueño es grande? Pregúntate si tiene trascendencia y sé honesto con tu respuesta. Si la respuesta es que no, hashtag sueño pequeño. Porque un sueño trascendente es un sueño que tiene significado e impacto verdadero y que ayuda a otras personas. Dios quiere que soñemos con las cosas que son importantes para Él. Y si la pregunta es cuáles son las cosas que son importantes para Él, entonces déjame darte la contestación que Jesús mismo dijo. En Mateo 25, 34 al 40, escucha esto. Porque esta es la cuestión que nosotros tenemos que escuchar lo que Jesús nos dice para que nuestro corazón pueda ser maleable. Nosotros tenemos que escuchar lo que Dios y lo que Jesús nos dicen en su palabra. Y nosotros podemos deleitarnos en eso, hacerlo parte de nuestra vida y permitir que eso cambie nuestra forma de ver las cosas. Dice, entonces dirá entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, dirán, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me, visita y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos, y el Rey les responderá: Les aseguro a todos que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y ahí estás tú. Y ahí estás tú dando la importancia a cuántos likes y cuántos follows. ¿A cuántos miles vieron lo que subiste? Ahí estás tú dándole importancia a tu cuenta de banco. ¿A cuántos ceros tienes? ¿A qué es lo próximo que vas a hacer? ¿A cuál es la próxima movida del negocio que vas a hacer para, para estar mejor o sentirte mejor? Ahí estás tú soñando con hacer las cosas que te harán ver como el héroe. Soñando con que te vean, soñando con ser reconocido, soñando con ser visto, soñando con ser admirado por las demás personas. Y yo me imagino a Dios diciendo, deja de, deja de, deja de ya deja ya, deja de darle importancia a lo que no la tiene, deja de darle importancia a lo que no la tiene, deja de soñar pequeño, yo veo necesidad, yo veo un mundo en necesidad, yo veo personas en necesidad, yo veo personas que necesitan a, a alguien que les hable, que les Ministre que les, que les atienda, que les sustente, que les supla. Yo veo necesidad y hace rato quiero colocar sueños en tu corazón para que seas la esperanza que muchos necesitan, pero no puedo hacerlo. Porque estás pensando en lo que no es importante. Mírame a mí. Dios te dice, mírame a mí. Deleítate en mí, en mi amor. Disfruta de lo que descubres mientras me conoces. Y yo me encargaré de abrir tus ojos para que abraces lo que es importante para mí. Deja el hábito de sabotear tus sueños y permíteme confiarte los míos. Si existía, si existía un sueño grande... Si existía un sueño grande, era el sueño de un grupo de, de pescadores, de agricultores, de personas comunes y corrientes. Gente como tú y como yo. Gente sin necesariamente muchos estudios o mucha preparación. Personas, corrientes, normales. que venían de diferentes facetas de la vida, con diferentes bagajes, que dejaron todo para predicar sobre Jesús y comenzar la iglesia. La iglesia que, que vive hoy, que comenzaron aquellas personas hace miles de años, en el libro de los hechos vemos cómo Pedro y otras personas valientes comenzaron a hablar de Jesús, fueron testigos de su grandeza, fueron testigos de lo que hizo y comenzaron a hablar de Él, fácil al contrario, nada más difícil, tanto así que las autoridades de aquel tiempo los perseguían con violencia por lo que hacían, no estaban de acuerdo con lo que hablaban y se oponían con violencia. Pero aún así en el capítulo 4 de Hechos, cuando Pedro compartió con los seguidores de Jesús la oposición que estaban enfrentando y sufriendo, en lugar de pararse frente a ellos y decirles, este sueño está muy difícil mi gente, yo creo que es tiempo de empacar y irnos para casa. Esto se ve muy complicado, yo honestamente pienso que hasta aquí lo tratamos. It was a good run, tú sabes. Le dimos break. Hicimos lo que pudimos, mi gente, pero ya yo creo que debemos detenernos aquí, ya se acabó, ya. Lo próximo es que nos pueden matar. En vez de decirle eso. Aún cuando sus vidas estaban corriendo peligro, en aquel mismo lugar, hicieron una de las oraciones más valientes y trascendentales que registra la biblia en hechos 4 29 al 31 dice ahora yo me los imagino a todos en un gran círculo en aquel lugar orando y diciendo señor ahora dios nuestro mira cómo nos han amenazado a pesar de eso señor ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús a quien elegiste este es Pedro orando cuando terminaron de orar dice allí que tembló el lugar donde estaban reunidos y todos aquellos quedaron llenos del Espíritu Santo y a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús Un sueño grande, un sueño trascendente, necesita oraciones trascendentes. Más que alzar la voz para decir el miedo que tienes o las excusas que puedes poner, un sueño grande va a requerir que te pares un día y ores trascendentemente. Si el sueño que Dios te está poniendo en tu corazón parece demasiado grande, quizás es porque Dios te está invitando a que confíes más en Él. Quizás es porque Él te está invitando a que te acerques más a Él, a que dependas más de Él, a que corras más hacia Él en vez de lejos de Él. Así que, hoy, ¿qué tal si en lugar de rendirnos, tomamos la decisión de hacer una oración trascendente qué tal si hoy comenzamos a orar distinto qué tal si una oración trascendente es lo que Dios necesita escuchar para desatar los sueños en tu vida qué tal si hacer una oración trascendente es lo que necesitas para que Dios desate esos sueños qué tal si al hacer una oración trascendente los sueños que hoy persigues de momento pierden importancia ¿Y qué tal si al hacer una oración trascendente los sueños que habías dejado a un lado y que habías ignorado y que habías pensado que no eran tan grandes ni importantes, de momento Dios los trae a tu corazón nuevamente? Quizás ante tus ojos parezcan pequeños, pero ¿qué tal si lo más grande que puedes hacer hoy? O sea, tú estás escuchando y... y, y, y y tú, estás, y tú estás ahí sentado y tú dices, bueno, pues, pues y esto es hoy, lo, lo, que, lo que tenemos que hacer, el llamado de hoy es, ¿a, ¿a qué? Hacer una oración. Y ahí está tu mente, autosaboteándote. Una oración que parece pequeña. Yo oro todos los días. Eso es lo que hago a casa, cuando me acuesto, antes de comer, una oración. No, pero, pero la oración que Dios te está pidiendo que haga hoy es una oración distinta. Y qué tal si esa oración que tú piensas que es pequeña, qué tal si es lo más grande que puedes hacer hoy. Qué tal si orar de manera trascendente es lo más grande que puedes hacer hoy. Y pedirle a Dios que en vez de ser moldeado por tus miedos, pueda ser moldeado por su amor. Para que en respuesta a ese amor tú comiences a a perseguir sueños que se alinean a su corazón y que son la esperanza de este mundo. ¿Qué tal? Sueña en grande. No es una motivación. No es, un, no es un mensaje de autoayuda. Es que hay sueños que Dios ha puesto que, que lo ha dejado. Y te has autosaboteado por demasiado tiempo. Y hoy Dios te está diciendo, es hora de desatar lo que yo he puesto en tu corazón. Hay propósito. La esperanza de este mundo la he puesto en ti. Depende de que actives tus sueños y que me permitas resucitarlos traerlos, sacarlos del museo en el que los tienes y que puedas comenzar a actuar valientemente sabiendo que lo que por mucho tiempo lo que por mucho tiempo pensaste que era pequeño es mucho más grande de lo que pensabas y que es algo que yo puse para que puedas bendecir a otros. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, gracias. Señor, yo te ruego en este momento que tú puedas hacernos entender la grandeza de una oración trascendente en esta mañana. La grandeza de una oración en la que nos pongamos en la brecha y digamos, Señor, me cansé de soñar pequeño, me cansé de ser egoísta y de poner las cosas que para mí son importantes primero, hoy Señor yo quiero comenzar a permitir que tú moldees mi corazón con tu amor, ayúdame hoy a deleitarme en ti, para que entonces las cosas que son importantes para ti sean reflejadas en mi corazón y yo pueda comenzar a soñar en grande, para que los sueños que tú anhelas para mi vida puedas depositarlos, puedas confiarlos, puedas dármelos, para que cuando yo pueda mirar mi vida no me vea a mí y vea mis carencias, sino, me, sino que vea lo que tú quieres hacer a través de mí por medio de sueños que son la esperanza para este mundo. Te damos gracias, Señor, por retar nuestro corazón y por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.